0: Junto com o pastor Eduardo, Adriana Nós temos visto assim um crescimento realmente é, Um crescimento palpável Um crescimento saudável aqui nessa região E é interessante que quando nós estávamos nesse momento de música O meu coração ali se enchia de alegria E algumas visões começaram a vir E o que eu percebi, pastor, é como se fosse uma represa enchendo Essa represa estava se enchendo, se enchendo mas o tempo estava sendo contado porque as comportas, elas estavam prestes a ser abertas. E na hora que essas comportas abrirem, irmãos, nós vamos alcançar toda a cidade de Betim com a palavra da fé. Uma, uma semente poderosa está sendo, está sendo plantada aqui nesse lugar, mas ela não vai ficar só aqui. Os frutos dessa semente vão alcançar toda a cidade de Betim. Irmãos, nós estamos debaixo dessa palavra profética Onde nós vamos avançar pelo menos, pelo menos, quatro anos em um Eu quero te dizer que é tempo de aceleração Então pega firme com essa visão Se conecte a essa visão Porque todos aqueles que estiverem conectados a essa visão Vai ser como o orvalho que desce do Monte Hermon Como é que funciona o Monte Hermon? O Monte Hermon é um monte que está lá no meio do deserto No meio do deserto existe um monte florido Uau por quê? Porque ele é tão alto que no seu topo ele fica congelado E aquele gelo ele vai derretendo e ele vai formando rios E por onde aquelas águas vão passando, vida vai acontecendo Prosperidade vai acontecendo Agora veja, no meio de um deserto existe um monte florido cheio de vida Cheio de prosperidade Talvez o que o mundo aí fora está dizendo é crise, é desafio, é pandemia eles estão no deserto, mas deixa eu te falar Nós somos esse monte que está conectado a uma visão Aonde rios estão fluindo Rios estão fluindo E todos aqueles que estiverem conectados, irmãos Honre essa palavra Porque todos que estiverem conectados Todos que honrarem essa palavra Vai pavimentar um caminho Para que o fluir de Deus Chegue até a sua vida E você possa viver os milagres Que Deus tem prometido Ei, Ele ainda sabe fazer milagres Talvez você possa ter pensado, ah não Marcelo, mas já passou muito tempo, ele não esqueceu a fórmula de fazer milagres. E é chegado o tempo, vai ser esse ano, vai ser esse ano, é tempo de aceleração, pegue com a gente essa visão. Ei, você e a sua casa serão salvo, nós não vamos perder ninguém da sua casa. É tempo das pessoas olharem para você e verem uma palavra caminhando e aonde a palavra chega milagre acontece irmão se prepare para ser usado por Deus para manifestação de milagres no seio familiar Jesus está voltando não vamos perder ninguém das nossas casas ninguém, ninguém das nossas casas e como nós vamos alcançar essas pessoas vivendo a palavra, nos apegando ainda mais à palavra sendo, agarrando essa palavra ainda com mais fé Ainda com mais convicção Deus não se alega daqueles que retrocedem Mas eu estou diante de uma grande represa Que está prestes a abrir as comportas E inundar toda essa cidade Oh, aleluia Aleluia Mas não é sobre isso que eu vou pregar Mas existe uma unção profética Pairando nesse lugar e se preparem Se preparem para ver as manifestações acontecendo Se prepare para ver você pode fazer uma boa declaração de fé comigo? Diga assim, ar-condicionado Venha Rebaixamento de teto Venha Piso Venha Espaços ainda maiores Venham Nosso Deus é dono do ouro e da prata E vai crescer muito deixa eu te falar, não são só apenas cadeiras sendo cheias são mais igrejas fluindo a partir desse lugar ei, se prepara, se prepara para fazer o rema, você que tem também o chamado, por quê? porque nós vamos precisar levantar mais pastor, vão ser levantados mais profetas, vão ser levantados mais evangelistas aqui nesse lugar, porque não se trata somente de cadeiras, isso lugar vai abarrotar, mas deixa eu te falar, vão nascer novas igrejas oh, aleluia, e vai ser rápido pastorzão, é rápido, é acelerado Jesus está voltando, irmãos Nós não temos mais tempo para perder com bobagem Deixa eu te falar, nós vamos ser arrebatados Vai ficar tudo aí É tempo de nós acelerarmos ainda mais É tempo de nós trabalharmos ainda mais focados Em prol da salvação de pessoas Não se trata de encher igrejas Não se trata de templos maiores Se trata de esvaziar o inferno, irmãos Nós vamos esvaziar o inferno Quem está comigo nisso daí? Irmãos, eu tenho viajado toda Minas Gerais. Tenho visitado novas obras em Minas Gerais. Nós temos 853 municípios para alcançar. E você faz parte disso. Você faz parte disso. Aleluia. Se prepara. Você que tem uma cidade no coração, conversa com o seu pastor. Porque nós vamos levantar muitos ceifeiros. Porque é tempo de aceleração. É quatro anos em um e eu peguei isso daí. E eu vou viver isso aí na minha vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho... Sobre o princípio de dízimo Quem se alegra com isso? Irmãos, nós vamos entender durante todos esses dias Sobre prosperidade, prosperidade bíblica Nós vamos entender que nós já somos prósperos Nós vamos entender a posição que nós estamos em Cristo Jesus Nós vamos entender o propósito da prosperidade Nós vamos entender bem o que é essa prosperidade bíblica é, Obviamente no equilíbrio da palavra, amém irmãos? Mas deixa eu te falar, existe um assunto muito importante que nós precisamos ter enraizado no nosso coração Porque o diabo tem se levantado com muita força para trazer dúvida, para trazer ensinamentos errados Para que, que de alguma forma tente impedir o avanço e o progresso do reino de Deus sendo expandido aqui na terra Deus ele estabelece o dízimo, ele estabelece a oferta com alguns propósitos específicos e hoje eu quero ensinar para vocês aqui, baseado no que a palavra diz a respeito desses propósitos, para que você não saia daqui com nenhuma dúvida, amém irmãos? Para que nós possamos blindar a nossa mente para esses ensinos de demônios que têm sido é, divulgados aí fora. E uma vez que nós entendermos bem esses princípios, nós vamos estar prontos para usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe irmãos, Deus ele é dono do ouro, Deus é dono da prata, Deus é dono da terra Mas a terra ele deu aos filhos dos homens A terra ele deu aos homens para que nós possamos gerir toda essa criação Nós somos gestores de um rei Gestores de um reino E se nós entendermos esse papel de gestor, esse papel de mordomo Nós vamos começar a viver a nossa vida de maneira mais leve e nós vamos cumprir exatamente aquilo que o nosso Senhor quer agora uma vez que eu entendo tudo isso uma vez que eu busco entender o reino eu busco as coisas do reino, sabe de uma coisa ele é um bom pai porque ele tem cuidado dos seus filhos e o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão e uma vez que eu busco em primeiro lugar o reino deixa eu te falar todas as coisas são acrescentadas não são algumas coisas. São todas as coisas. E a primeira coisa que eu preciso entender sobre dízimo e oferta é que dízimo, ele não é uma moeda de troca. Dízimo não é uma barganha que eu faço com Deus para ser abençoado. Deus não é uma obra religiosa que eu pratico para repreender o devorador. Não, irmãos. Dízimo, ele está relacionado diretamente com honra. Nós precisamos entender que... Como fazer a, o que é a coisa certa e como fazer a coisa certa Você entende que tem uma diferença? Você pode fazer algo que é certo, mas da maneira errada E você pode fazer algo que é certo da maneira correta Eu quero te mostrar aqui na palavra qual a forma correta de praticar o dízimo o homem foi criado em um ambiente de graça, um ambiente onde ele era suprido pelo próprio Deus, e o seu trabalho era um trabalho por vocação, o homem não trabalhava para comer, ele trabalhava por vocação, e Deus o supria com tudo aquilo que ele precisava para viver, em abundância, infelizmente o homem peca e ele sai desse ambiente de, de, de graça, e ele passa para um ambiente chamado maldição, fala comigo maldição, fomos... Em um ambiente de graça, onde éramos supridos Onde não precisávamos trabalhar para comer Trabalhávamos por vocação e éramos supridos pelo próprio Deus Mas debaixo de maldição a coisa muda O um homem começa a trabalhar para comer O homem agora no suor do rosto comerá o pão A terra produzirá cardos, abrolhos, Ou seja, você lança muita semente e colhe pouco mas graças a Deus, por Jesus Cristo, Deus ele não deixa o seu filho preso nesse ambiente de maldição, onde ele não conseguiria sair dali sozinho, mas por meio do sacrifício de Cristo, por meio da redenção, Jesus vem e por meio do pagamento de um preço, ele nos tira desse ambiente de maldição, e nos leva para um ambiente de graça novamente, aleluia, fala comigo, eu estou em um ambiente de graça, nós não estamos mais num ambiente de maldição Nós não estamos mais na lei Mas nós estamos agora numa aliança superior com superiores promessas Usufruindo de tudo aquilo que um ambiente de graça dá Agora dentro desse ambiente de graça Nós precisamos entender qual é a forma que Deus trabalha Abre sua Bíblia comigo lá em Malaquias 3, versículo 8 Nós vamos começar por aqui Malaquias 3, versículo 8 Pai, eu me submeto completamente à inspiração do teu Espírito Para trazer a palavra que o teu povo precisa Senhor, que flua da minha vida Palavras de conhecimento Palavras de sabedoria Palavras proféticas Para que a sua igreja seja alimentada Pai, eu declaro diante de todos Que de mim mesmo eu não sou capaz Mas eu confio única e plenamente Na unção do teu Espírito para que uma vez a verdade sendo pregada, ela possa produzir libertação, em nome de Jesus, amém. quem encontrou diga as minhas contas estão pagas, <risos> aleluia, as minhas também, amém, Malaquias 3,8 diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, Vós e a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, diga por nossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, eu quero dividir esse texto aqui em dois. A primeira parte que eu quero te mostrar é que na lei o dízimo cumpria alguns aspectos específicos, amém? Dentre esses esses aspectos, o dízimo ele dava legalidade para que Deus pudesse abençoar o homem mesmo ele estando debaixo de maldição. Você lembra? O homem foi criado num ambiente de graça, mas por causa do pecado ele passa a viver num ambiente de maldição no ambiente de maldição, é plantar muito e colher pouco, é muito trabalho e pouco resultado, mas Deus ele vem por meio de alianças, por meio de, desse desejo de tirar o homem desse ambiente, fazendo então alianças com o homem, e onde ele precisava que o homem desse legalidade, para que o próprio Deus pudesse o abençoar, mesmo estando debaixo de maldição, então quando o homem praticava a lei, quando o homem é, honrava o Senhor com os dízimos, ele estava então permitindo, dando legalidade Para que esse Deus bondoso Pudesse abençoar esse homem então Mesmo estando debaixo de maldição Diga, o homem estava debaixo de maldição Mas uma vez que ele praticava então a lei Ele dava essa legalidade para que Deus o abençoasse Mas eu abri a minha ministração falando Que nós não estamos mais debaixo de maldição Gálatas 3,13 vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei então, veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, como? fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e recebêssemos pela fé o Espírito Prometido, quantos aqui acreditam que a Bíblia é a verdade? você acredita? com, com todo o seu coração? então a própria Bíblia fala que por meio do sacrifício de Jesus Nós fomos resgatados De um ambiente de maldição Eu me alegro com isso Você se alegra com isso? Agora como que Jesus nos resgatou desse ambiente de maldição? Se fazendo maldição Irmãos, o preço não foi barato Foi um alto preço que foi pago Para que eu e você saíssemos desse ambiente de maldição E passássemos para um ambiente de graça então hoje não é uma obra que eu vou praticar Que vai me tirar da maldição Não é uma obra que eu vou praticar Que vai dar legalidade para Deus me abençoar Não, não, foi o sacrifício de Cristo Que deu legalidade Para que hoje nós voltássemos a viver Num ambiente de graça Aleluia Lá em Colossenses 2,14 diz assim Tendo cancelado o escrito de dívida Ei, aleluia tendo cancelado o escrito de dita que constava contra nós e que constava de ordenanças no qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando na cruz versículo 15 vai dizer despojando principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz deixa eu te falar algo Jesus ele despojou principados, potestades e potestades triunfou sobre eles lá na cruz, e como se não batustasse, ainda os expôs ao desprezo, deixa eu falar, te falar alguma coisa, uma coisa essa noite, o devorador faz parte de principados e potestades, Jesus venceu ele lá na cruz do Calvário, e ele não só venceu, não só derrotou, mas ele o expôs ao desprezo, Nossa, eu gosto muito de filme, e então, tem um filme que eu gosto muito dele, que chama Troia. Quantos já assistiram Troia com Brad Pitt? Um filme bem legal, bem antigo. Existe um, um, uma cena nesse filme, onde Heitor mata o, o sobrinho ou primo de, de Aquiles, enganado, achando que era ele. No meio da guerra. E aí Aquiles ele fica revoltado com aquilo. E aí Aquiles vem sozinho, na frente do castelo, e começa a gritar, Heitor! Heitor Chamando ele para um duelo Então Heitor vem duelar com ele E naquele lugar ali Todos os príncipes, o rei Todos os poderosos daquela cidade Estavam assistindo aquele duelo E aí Aquiles ele derrota Heitor Ele mata Heitor Mas como se não bastasse Ele vai lá Amarra o pé de Heitor morto amarra no seu cavalo e ele começa a desfilar em frente àquela fortaleza, expõe Heitor ao desprezo, todos os poderosos viram não só a vitória, mas viram Heitor sendo exposto ao desprezo, deixa eu te falar, Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, ele não só... Seu principados Ele não só venceu potestades Ele não só venceu o devorador mas, com, mas ele expôs eles aos desprezos Ele removeu toda a autoridade Ele fez questão de mostrar Não só no céu, como na terra Como debaixo da terra Que ele não só venceu Mas ele também expõe eles ao desprezo Deixa eu falar toda vez que você pensar a respeito do devorador Lembra dessa cena <risos> Efésios 1.21 diz que Jesus ele está acima Acima de todo o principado, potestade, poder, domínio E de todo o nome que se possa referir Não só no presente século, mas também no vindouro E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés E para ser o cabeça sobre todas as coisas O Deus a igreja Marcelo o que, que isso significa? veja bem Jesus está acima de todo o poder do inimigo de todo o nome, de todo domínio de todo o poder de todo o principado, de toda a potestade mas ele foi lá e deu toda essa autoridade para a igreja em outras palavras você que está em Cristo está acima de todo principado, de todo poder, de todo nome que se possa referir Porque você está em Cristo Então o devorador não pode te tocar Assim como o diabo, suas forças, qualquer hoste, demoníaca não pode tocar a sua vida Porque você está acima de todos eles em Cristo Jesus Marcelo, mas então como que eu faço para repreender o devorador da minha vida? aceitando Jesus porque uma vez que você aceita Jesus Ele olha para você e Ele fica como aquele homem que foi morto e foi colocado ao desprezo Ele olha para você e Ele vê Jesus naquele eu não posso tocar Aleluia. da mesma forma irmãos deixa eu fazer um parênteses toda e qualquer maldição ah Marcelo, quando eu fui criança, lançaram uma maldição em mim Existe uma maldição hereditária Ah, na minha família todo mundo é pobre Existe um, um, uma maldição de pobreza Ah, na minha família todo mundo é alcoólatra Existe uma maldição de alcoolismo Deixa eu te falar, no dia que você aceita Jesus Toda, toda maldição é enterrada As coisas velhas ficam para trás E eis que tudo se fez novo ele se fez maldito não para que você continue maldito Não, não, não Ele se fez maldito para que a bênção de Abraão chegasse sobre você E entenda, a bênção sobre você agora é como um imã Que vai atrair tudo aquilo que você precisa Para fazer uma boa jornada Oh, aleluia Aleluia Então diga O devorador foi vencido lá na cruz E ele não me toca mais Deixa eu só abrir um, um, um pequeno outro parênteses aqui. Tem gente que fala assim, pastor, o devorador está acabando com minhas finanças. Me ajuda. E aí na hora que eu sento para olhar as finanças, né? Que a gente pega o cartão de crédito. Aí, aí começa a ticar, né? Quem comprou isso? Ah, fui eu. Quem que fez isso? Fui eu. Quem que faz... ah, fui eu. Engraçado, o devorador não apareceu aqui na sua fatura. Parece que é você que está devorando o seu próprio recurso. Sabe, queridos... Talvez aí durante esses dias você vai aprender um pouquinho também Sobre o princípio da organização financeira Do cuidado que você tem que ter com o seu dinheiro E isso faz parte, amém irmãos? O devorador ele não pode tocar na sua vida Mas cuidado para você não estar sendo influenciado a você mesmo Torrar tudo aquilo que chega na sua mão E em vez do recurso cumprir o propósito Você está pegando todo o recurso e gastando com outras coisas Fecha pa o parênteses Porque isso é prosa para outras ministrações, Amém? Aleluia. Nós lemos aí em Malaquias então 3 No versículo 10 Um outro princípio muito importante Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa Veja, existem dois princípios dentro desse pequeno versículo Que nós precisamos entender claramente Porque Por mais que o devorador já tenha sido derrotado Existe uma ideia de Deus no que diz respeito ao plano natural para o dízimo e o plano espiritual para o dízimo nós já aprendemos aqui nesse primeiro momento que não, na nova aliança o dízimo não funciona como algo para dar legalidade para Deus te abençoar porque você já foi abençoado em Cristo Jesus, amém? mas existe algo natural, uma ideia natural de Deus para o dízimo que é trazer o dízimo na casa do Senhor para que haja mantimento então veja, o dízimo ainda assim na nova aliança ele também, ele tem como função natural ou, ou efeito colateral trazer mantimento para a casa do Senhor, veja como que é importante nós entendermos essa sutileza do diabo no que diz respeito ao dízimo Hoje, se nós estamos aqui sentados numa cadeira confortável, com ventiladores tornando o um ambiente melhor, com o um microfone aqui para que você possa escutar a minha voz melhor, é porque ontem alguém foi fiel nos dízimos. Se hoje nós estamos recebendo essa palavra, é porque ontem pessoas fiéis estavam dando dízimo. Se nós hoje formos fiéis nos dízimos, amanhã outras pessoas serão alcançadas essa represa que vai alcançar toda essa cidade de Betim, ela depende de pessoas fiéis para financiar o reino, Deus Ele vai te abençoar, Deus vai te prosperar, para que você possa o quê? Ser esse bom gestor do reino, então a função de mantimento, ela ainda continua em vigor para a nova aliança, sabe o que ele diz, é lícito o seu pastor trabalhar, é, em outro emprego Enquanto a igreja está se organizando Enquanto a igreja está se estruturando Mas não é a vontade de Deus que isso se perpetue É a vontade de Deus que seu pastor Ele tenha tempo integral Para cuidar de vidas Para pensar na igreja Para pensar na expansão E esse tempo está chegando, amém irmãos? Aleluia É tempo de aceleração Então vamos acelerar em quatro anos em um nesse projeto Aleluia E não só o pastor Mas também como ministros auxiliares como pessoas que vão cuidar desse ambiente, gerar esse ambiente, mas isso só é possível se nós formos fiéis nos dízimos. E essa palavra fala então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E é interessante que nós precisamos trazer na casa. Essa expressão ela nos traz a ideia de que o dízimo ele precisa ser entregue naquele lugar onde você se alimenta. Tem pessoas que falam, ah não, eu vou dar meu dízimo lá na igreja tal. É porque a igreja tal está na televisão, precisa de muito dinheiro. Aí vem aqui se alimentado aqui. Quando precisa de alguma coisa, liga para o pastor. Mas na hora de dar o dízimo, isso não, Gente, isso não acontece aqui não, amém, irmãos? Isso só vacina para vocês. Mas você acredita que tem uns, uma cidadezinha em, Belo, em, em Minas Gerais que acontece? É um absurdo. Aí eu fico pensando: vamos supor, qual que é a melhor churrascaria aqui de Betinho? irmão, irmão, vocês tem que aprender aprendendo a descobrir as melhores churrascarias e divertir, meu irmão vamos supor que você vai lá em Belo Horizonte lá no baby beef eita glória, que as picanhudas dois dedos de gordura, hum, meu Deus do céu tu quanto é tipo de carne lá né? aí você senta lá e vai comer o melhor da terra que a gente pode comer o melhor da terra, né, irmão você é, é próspero, amém e aí você vai comer aquela carne e aí você se alimenta e aí na hora de pagar a conta você vira lá pro garçom, ó oh, garçom estava tudo maravilhoso, mas sabe de uma coisa, quanto que deu a conta aí, ah, deu 300 reais, sabe de uma coisa, eu não vou pagar a conta aqui não, eu vou pagar lá no churrasquinho do Tizé da esquina, porque está precisando, sabe, vai funcionar, e aí muita gente, eles se alimentam num lugar, onde está tudo sendo preparado para a vida dele, mas na hora de ser fiel, quer ser fiel em outro lugar, isso é só vacina, amém irmãos? eu sei que isso não acontece aqui mas nós precisamos entender que então na antiga aliança existiam dois propósitos no dízimo da legalidade para que Deus abençoasse o povo e também trazer recursos para que aqueles que viviam do evangelho pudessem pregar o evangelho sem ter que se preocupar com o trabalhar porque o trabalho deles é no Senhor é um trabalho sagrado, amém? Amém? Agora, nós precisamos então entender a forma de fazer E também o que fazer e como fazer O dízimo, ele sempre vai comunicar algo Quando você traz o seu dízimo aqui na frente, irmãos, ele vai comunicar algo a Deus Mateus 7,7 fala assim, olha, pedi e dar-se-vos-á Eu te pergunto, pedir é a coisa certa a ser feita? Hã? Vamos lá, me ajuda a pregar A palavra que é a verdade Fala assim, olha Pedir e dar se vos -á. Amém? Pedir é a coisa certa a fazer? É? É Amém, irmãos? Pedir é a coisa certa a fazer Pedir e dar se vos -á. Então eu peço a Deus Isso é a coisa certa a fazer Mas por que, que muitos pedem e não recebem? Aí Tiago vai explicar, Tiago 4.3 vai dizer: olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para esbanjar os seus próprios prazeres. Então veja: pedir é a coisa certa, mas existe a forma correta de fazer, porque senão não funciona, amém? E qual a forma correta então para praticarmos o dízimo? Ah, para mim, Malaquias, Malaquias 1, versículo 6. Malaquias 1, versículo 6 Irmãos, a palavra de Deus ela é a verdade e a verdade liberta Quando essa palavra cai como revelação no nosso coração Ela vai trazer libertação E essa palavra ela traz libertação em todas as áreas da nossa vida, amém? Existem áreas que somos mais confrontados Existem áreas que são só vacinas mesmo Para que a gente possa ainda continuar mais convictos E eu espero que essa noite realmente seja uma noite Onde essa palavra caia como revelação porque no dia que isso aqui caiu no meu coração como revelação, meus irmãos, a minha forma de entender dízimos e oferta mudou completamente. A minha forma de ver finanças mudou completamente. E hoje eu estou usufruindo dos benefícios de honrar essas verdades. Amém? Malaquias 1,6 diz assim. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor... Se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imudo e ainda perguntais em que me havemos o que havemos profanado? É nisso que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicais o favor de Deus que, que nos conceda tal graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diga comigo pessoa, Diz o Senhor dos Exércitos Tomara houvesse entre vós Quem fecha as portas Para que não acendesse de balde o fogo do, teu, do meu altar Eu não tenho prazer em vós Diz o Senhor dos Exércitos E nem aceitarei na vossa, da vossa mão A vossa oferta Veja bem, Deus está corrigindo os sacerdotes E a oferta e o dízimo ali naquele momento Ela está intimamente ligada ao coração do homem. Quando Deus rejeita o coração, Ele rejeita também a oferta. Sabe eles tem muitas pessoas que estão trazendo dízimos e ofertas aqui na frente, mas que estão sendo rejeitadas por Deus. Porque Deus não está interessado no que você traz. Deus está interessado no seu coração. Se Ele não está interessado, no, se, 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 se o seu coração não está correto, tanto faz, tanto fez você trazer sua oferta Porque a obra Ele vai trazer pessoas com o coração correto Para abençoar Deus não quer o seu dinheiro Ele quer o seu coração Mas quando o seu coração Está correto, você traz Aí ele aceita a pessoa E a oferta Quantos querem ser aceitos Por Deus? O que que estava acontecendo Nesse caso? Existia ali uma prática De ofertar e nessa prática você precisava trazer então um animal puro, um animal sem defeito Você precisava trazer o seu melhor para Deus E aí o que, é que o povo fazia? Veja bem, isso acontecia naquela época, não acontece mais graças a Deus Mas olha só, naquela época as pessoas olhavam para o que estava sendo feito para a oferta assim, O que, é que vai ser feito com a minha oferta? O que, que o pastor está fazendo com a oferta? O que, que a igreja está fazendo? Só acontecia naquela época Então quando eles olhavam Para o que ia ser feito, para a oferta A oferta virava um churrasco Aí ele olhava para a oferta dele e tinha lá Rapaz, eu tenho aqui um animal puro Nossa, isso aqui vale dinheiro demais Mas só que eu tenho esse outro aqui Que é cego e tem esse outro aqui que é, é coxa, é manco Peraí, o que, que vai ser feito com a oferta? Hum, vai virar churrasco Vamos imaginar que nós estamos lá no Baby Beef Então a igreja inteira, amém, comemorando aí um final é, Só o pastor pegou, eu tô, tô junto contigo, amém Nós estamos lá no Baby Beef Aí vem lá então o garçom com aquela picanha linda, linda Meu Deus do céu Dois dedos de gordura, só no sal grosso Coloca o tempero na carne Não, meu irmão, carne de boi é só sal grosso tá? Ó. Aí começa a cortar assim Desce aquele suco hum, Que não é sangue não, é suco da carne <risos> E enquanto você está comendo aquela picanha macia Aí o, o garçom vira para você e fala assim É, sabe o que, que acontece? Fizeram um boi, um boi cego O <risos> que, que você vai pensar? Mas, Rapaz, agora eu só compro picanha de boi cego mas, assim, é macinha demais que o bicho é cego não fica andando aí os músculos ficam mais molinhos na é verdade hum, meu Deus do céu aí vem traz outra agora experimenta essa aí você pega boi coxo essa é de boi prova aí pra você ver macia boa faz diferença irmãos no churrasco não mas o que que essa oferta estava picando a Deus Desleixo não tem honra, peraí, você vai me dar qualquer coisa? aí o que, que Deus fala para o povo? Fala assim eis peraí, se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? vocês estão me chamando de pai? peraí, cadê minha honra? porque não se trata da oferta em si, mas se trata do que, que a minha oferta está comunicando com ele quando Abel e Caim trazem uma oferta para o Senhor, Abel ele traz da primícia, fala comigo primícia, da primeira parte, Caim por sua vez, no final de uns tempos, ou seja, deixou Deus para o final da fila, aí Deus chega para Abel, e ele recebe Abel, a pessoa, o coração correto, e a oferta, ao passo que de Caim, Pessoa, coração e oferta, ele rejeita. Irmãos, eu não quero ter a minha oferta rejeitada por Deus. Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso mudar primeiro a minha motivação. Porque eu não faço isso para repreender o devorador, eu não faço isso como uma moeda de troca, mas eu faço isso para honrar a único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então eu não faço isso de qualquer jeito. Não é só mais um momento no culto Não, não, é o meu culto financeiro ao Senhor Quem está pegando isso essa noite? Sabe irmãos, eu não quero Chegar para o meu pai Fazer algo de qualquer jeito Se eu não faço isso para o meu pai natural eu vou fazer para o meu pai celestial Que me tirou do ambiente de maldição Entregando o seu próprio filho por amor de mim irmãos, o que eu quero que você entenda essa noite é que dízimo não está relacionado com dinheiro não dízimo está relacionado com o quanto eu honro a um Deus que me amou de tal maneira a ponto de dar o seu próprio filho por amor de nós aleluia Abre comigo lá em provérbios 3, versículo 9 Provérbios 3,9 Aleluia, Provérbios 3,9 diz assim Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda E sentirão fortemente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares Sabe queridos, durante esse ano Eu estava até conversando com os pastores ontem Eu tenho meditado muito acerca da palavra honra Honra é fazer distinção, honra é reverenciar, honra é não tratar como comum, amém? O que o texto está dizendo é, honre ao Senhor com todos os seus bens, honra ao Senhor com a primícia, com a primeira parte de tudo aquilo que chega nas suas mãos. Agora, se honra é fazer distinção, como eu pratico o dízimo então honrando? Eu quero te dar um exemplo que eu acho que você nunca mais vai esquecer. Vamos supor que o nosso querido pastor Eduardo vai fazer uma festa aqui de aniversário para a nossa querida Adriana. Amém? E aí ele encomenda aquele bolo maravilhoso. Já viu que eu gosto de comida, não é à toa que eu estou gordinho, né? Eu estou lá em Neemias 8, meu irmão. Neemias 8 vai dizer, vá comer carnes gordas, beber bebidas doces, porque a alegria do Senhor é a sua força, Amém? imagina só aquele, aquele bolo grande, com Nutella, hum, pensa no trem bom, tal da Nutella né meu irmão, o que, que é aquilo? meu Deus do céu, ninguém que gosta de Nutella, só eu, aí cantamos o parabéns e tal, a Adriana tá feliz e tudo, aí o pastor Eduardo, do jeito que ele é amoroso, do jeito que ele é para cima, ele já toma frente... Ora por ela e já pega aqui a espátula e já começa a cortar o bolo. E aí já começa a distribuir: Ô oh, meu irmão, toma um pedaço de bolo para você. E aí vai dar um pedaço de bolo e ele distribui para todo mundo. Quando ele olha para trás, ele vê lá a Adriana sem bolo. Aí ele olha para o bolo, o último pedaço. Aí ele corre e pega o último pedaço. E aí, para fazer bonito, ele estufa o peito, pega a espátula, né? começa a raspar aquela aquele excesso de Nutella que fica agarradinho hum, meu Deus e aí ele pega e ó um recheio a mais e aí ele vem todo empinado né igual aqueles cururu ô oh, minha amada tá aqui esse pedaço de bolo para te honrar eu te pergunto o que, que ela vai pensar dele? Vamos lá, me ajuda a pregar, vamos lá O que, que, que ela vai falar, pastorzão? Não vai ser uma cara bela, né? Me deixou por último?
1: Honrando? O resto?
0: Sabe, irmãos, muitas vezes nós recebemos o nosso salário vamos pagando conta, pagando conta, fazendo o que tem que fazer e tal, chega no finalzinho e assim, o dízimo, deixa eu juntar aqui, as médias, ufa, deu 10%, ô oh, Senhor, está aqui a minha honra, aí agora eu te pergunto, o que, que Deus vai pensar? Deixou para o final da fila? Espera aí, deixa eu te falar Se eu não ganhei o seu coração Eu não aceito nem você E nem a oferta Se eu sou o Senhor Onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Pai Aonde está a minha honra? Sabe queridos, é muito importante nós entendermos isso E nós entendemos também Que a honra por si só, não é uma moeda de troca, amém? Esse texto que nós lemos, ele não começa aí, esse texto vai começar lá no versículo 5, volta comigo lá para o versículo 5, quem está aprendendo alguma coisa aqui essa noite? Aleluia! Versículo 5 vai dizer assim, ó, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento, Reconhece-o em seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio segundo os teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E então honre ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Veja queridos, que não começa na honra. Começa na confiança. Quantos aqui confiam em Deus de todo o seu coração? Você confia de Deus de todo o seu coração? Então, o que, que ele vai dizer? Aqueles que confiam não andam segundo o seu próprio intelecto. Não andam segundo a sua própria sabedoria. Não se apoiam, não se estribam. Estribam aquele lugar onde você coloca o pé para subir num, na cela de um cavalo. Aquilo que você se apoia. O que ele está dizendo é, se você confia, você não se apoia nas coisas naturais, na sua inteligência, no seu intelecto, na sua empresa, no seu emprego você confia nele de todo o seu coração, você então não se estriba nesse próprio entendimento, não, você não começa a andar segundo aquilo que você está vendo, você confia nele, ele vai endireitando então as suas veredas, você vai temendo ele, apartando-se do mal, e isso vai gerar em você saúde, vai gerar em você vida, e todo aquele que confia então, com uma atitude correspondente da confiança, ele honra, porque a honra é resultado daquele que confia Se eu confio nele de todo o meu coração Eu honro Com as minhas finanças Para demonstrar que não depende da força do meu braço O meu sustento Porque se eu entendo que eu estou andando em graça Todo o meu suprimento vem dele E se vem dele E eu demonstro como uma atitude correspondente Honrando ele Com a primeira parte de tudo que chega na minha mão Eu vou Além de comunicar Que a minha confiança está nele A minha honra e o meu coração É dele E aí como resultado Porque toda honra ela vem atrelada a uma recompensa Como resultado Eu vou ter celeiros cheios Eu vou ter celeros fartos O que, é que significa isso Marcelo? Todas as suas necessidades supridas Em abundância Então diga honra é a atitude correspondente Daquele que confia Se eu confio Eu honro Agora se eu não honro É, reso, é sinônimo De que a sua confiança não está em Deus Aleluia Por que é que Deus está pedindo Essa honra Eu vi um, um pregador falando Acho que foi o Tiago Freitas Brincando por que Deus pede honra? Será que Ele está meio caidão? Será que Ele está... Me dá uma honrinha aí para eu ficar melhor... Não, irmãos... Por que Deus pede honra? É porque a honra ela está conectada com o coração... E Ele quer o seu coração... Ele não quer concorrente no seu coração... Deixa eu ler rapidamente alguns textos para você... Salmo 62,10 vai dizer... Que nós não devemos colocar o coração nas riquezas... Se as vossas riquezas prosperam... Não colocai nelas o coração... 1 Timóteo 6,10 vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ma Mateus 6,19 vai dizer, porque aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Mateus 6,24 vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro, e ninguém pode servir a, a Deus e as riquezas. Então quando Deus pede honra... Ele não quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração. Porque se você tiver o seu coração nas riquezas, no dinheiro, não, não existe como servir a dois senhores. Existe uma história interessante das cruzadas. Na época das cruzadas, eram contratados alguns mercenários. Mercenários eram soldados que você paga para que ele vá à guerra por você. Então eram contratados alguns alguns mercenários e como era uma guerra tida como guerra religiosa esses soldados eles precisavam ser batizados e na hora de batizar aqueles soldados eles tinham a atitude de serem batizados nas águas mas segurando a sua espada do lado de fora por quê? porque aquilo demonstrava que Jesus tinha todo o ser dele mas a espada que ia para a guerra Jesus não tomava conta porque eles iriam ferir, eles iriam matar, eles iriam guerrear três irmãos, não de uma maneira tão declarada como os mercenários mas muitos de nós somos tentados a ser batizados segurando a nossa carteira do lado de fora deixa eu te falar, Deus ele não comprou 10% da nossa vida não Deixa eu te falar, Deus comprou foi 100% 10% é só expressão de honra e demonstração de confiança Mas quando eu entendo mordomia Eu entendo que é tudo dele Irmãos, o que é 10%? Eu estava escravizado, eu sei de onde ele me tirou Ele comprou a minha vida inteira Ele pagou o preço por 100% Então é 100% dele eu entrego 10 como expressão de honra e confiança Porque ele pediu Mas se ele pedir para eu dar o meu carro Eu vou dar o meu carro Porque ele não é meu, é dele Se ele pedir para dar a minha casa Eu vou dar, porque não é minha É dele Eu só sou só um mordomo do rei O que é 10% perto de tudo que ele fez por mim? Aleluia O meu coração é 100% dele. Apóstolo Marcelo Carvalho, no seu livro Acessando as Riquezas do Reino, eu acredito que tem ele aí, não tem? Para mim é o melhor livro a respeito do tema. Se você ainda não leu, compra esse livro lá fora na livraria, Acessando as Riquezas do Reino, Apóstolo Marcelo Carvalho, é o melhor livro a respeito desse tema. Ele diz assim, precisamos colocar o nosso coração no Senhor, e fazer desse amor o nosso maior tesouro. Irmãos, o meu maior tesouro É meu Senhor E eu estou disposto a fazer tudo aquilo Que Ele mandar Agora, como eu te falei Ele não está querendo tomar nada da gente Muito pelo contrário, Ele quer nos abençoar mais Quanto mais fiel Ele encontra o seu coração Mais Ele pode derramar mais Mas Ele pode confiar a você Valores monetários maior Para você ser um bom gestor do reino ele quer levantar bons gestores, irmãos Talvez aquele milhão só não chegou ainda Porque ainda está precisando só de alguns ajustezinhos Na hora que nós ajustarmos eles Nós estamos prontos para receber mais Porque aquele que é fiel no pouco É que é fiel no muito Se no pouco eu não estou sendo fiel Irmão, não se iluda No muito não vai ser Não Marcelo, mas eu vou ser fiel no muito? Não Se no pouco a gente não é no muita gente não vai ser também Boa. sabe irmãos existe um ensino de demônios crescendo de uma maneira muito forte nesses últimos dias, sempre existiu mas eu tenho percebido de uma maneira ainda mais intensa nesses últimos dias falando que o dízimo não é da nova aliança que o, é, o dízimo é da lei eu quero ler dois textos com vocês está produzindo os textos aqui atrás? ah, tá, beleza então joga para mim em 2 Timóteo 4,3 para a gente ganhar um pouquinho de tempo 2 Timóteo 4,3 nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4 diz assim pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-se-ão de mestre segundo a sua própria cobiça como se sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se a fábulas, agora vá para 1 Timóteo 4.1 1 Timóteo 4.1 ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a espíritos de demônios sabe irmãos nos últimos tempos, nós estamos vivendo nos últimos tempos, amém? Um, um, uma, uma grande leva de ensino vai se levantar que são doutrina de demônios ou seja, existem demônios que são mestres. Existem demônios que trabalham por meio do ensino. Então, às vezes, você vai lá no YouTube e aí você pega lá aqueles endemoniados de plantão que vão trazer ensinos de demônios, mas que são eloquentes, bonitos, que têm um bom marketing, mas que estão ali a trabalho do diabo para levar o povo à morte, roubo, destruição, então nós, podemos, nós precisamos blindar as nossas mentes, ler a palavra, estar atento aquilo que a gente está sendo exposto para que incredulidade não chegue no nosso coração por meio do, de doutrina de demônios, irmãos isso é muito sério, o mundo tem tentado entrar para dentro da igreja por meio de ensino de demônios, ensinos que se dizem cristãos, que usam até a Bíblia como o diabo tentou Jesus, ei lança-te daqui abaixo, não está escrito que ele dará ordem aos teus anjos e eles vão te sustentar pelas mãos, mas aí Jesus responde com a própria palavra, mas está escrito não tentarás o Senhor teu Deus, então esses demônios eles vêm trazendo esse ensinamento, às vezes usando um texto fora do contexto para gerar um pretexto para levar a morte, para levar roubo, para levar à destruição Irmãos, se nós vamos avançar por toda essa Betins Por toda essa cidade Por toda Minas Gerais Nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra fala no que diz respeito a dízimo, Tanto Para a nossa vida pessoal Mas porque Deus ele vai confiar a você Os recursos do reino Aí as pessoas usam Ah não, mas o dízimo é da lei O dízimo não é para a nova aliança e aí você vai lá em Gênesis 14 e vai ver o encontro de Abraão com Melquisedeque, 430 anos antes da lei ser promulgada, não existia lei, amém irmãos? Existe uma, uma linha de estudo que a gente trabalha, nós somos estudiosos da palavra, que é a lei da primeira menção, Toda vez que um assunto é mencionado a primeira vez na Bíblia, a gente tem uma atenção especial, porque ali existem chaves para destravar ou trazer ensinamentos das próximas menções acerca daquele tema. E aquele encontro de Abraão com Melquisedeque, onde Melquisedeque traz é, pão e vinho e Abraão traz os dízimos a Melquisedec é a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia e sabe irmãos, essa palavra dízimo, ela traz uma ideia, ou ela, ela representa 10%, diga comigo 10%, não é 15%, não é 5%, é 10%, então quanto que é o meu dízimo, meu dízimo é 10% de tudo aquilo que chega na minha mão, é a primeira parte, eu separo o dízimo e entrego como honra ao Senhor, e eu trago esse dízimo aonde, aonde eu estou sendo alimentado, não em cestas básicas Não em outras formas Não, não, se você acredita na palavra Você, você vai trazer onde você está sendo alimentado E Abraão então traz ali aquele dízimo Como? Por meio de uma expressão de gratidão A Deus por tudo aquilo que ele já tinha feito na vida dele Não existia uma lei que obrigava Não existia algo que, que direcionava Não, ele fez por fé tudo que nós fazemos é por fé, amém irmãos? aleluia, então diga comigo, o dízimo não é da lei o dízimo é anterior à lei vá comigo para Hebreus 6, 20 o tempo aqui em Betim passa mais rápido, eu não sei porquê, meu tempo já acabou rapaz, já passou 50 minutos nem vi o tempo passando Vou fazer igual Josué Para o tempo <risos> Hebreus 6, 20 E aí a gente finaliza Você aprendeu alguma coisa essa noite? É. Aleluia Prepara porque durante todo esse mês aí O pastor teve a direção de falar sobre prosperidade sua vida, sua vida financeira nunca mais será a mesma Essas são só bases para um crescimento ainda maior Amém? Hebreus 6, versículo 20, eu vou ler o texto todo diz assim onde Jesus como precursor entrou por nós tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de porque esse Melquisedeque, rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente se interpreta rei de justiça pois rei de Salém ou seja, rei de paz, sem pais, sem mãe, sem genealogia, que não teve em princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirando dos mel melhores despólios, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, também tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha promessas. Evidente, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior, aliás, veja bem, versículo 8, aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimo, Porém ali, aquele que testifica que vive E dizer também, Levi que recebe dízimos Pagou na pessoa de Abraão Porque aquele ainda não tinha sido gerado Por seu pai Quando Melquisedeque saiu ao encontro deles então, Depois você medita bem nesse texto Você vai entender que Melquisedeque era uma figura que apontava para Jesus Jesus ele é o nosso sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Amém? Amém? E aí o que, que o texto está dizendo? Olha, aqui vão ser homens mortais que vão receber o dízimo. Então quando a gente traz no gasofilasto a nossa oferta, o nosso dízimo, esse dinheiro ele não evapora e vai para o céu. Esse dinheiro fica aqui. Para quê? Para cumprimento de propósito. Depois em casa, lê o 1 Coríntios 9. Lê o capítulo todo, você vai ver Paulo ensinando na nova aliança que o propósito natural do dízimo ainda continua, que é o que? é suprimento, suprimento para os ministros ele vai dizer que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho ele vai falar que quando a lei fala que o povo amarrava a boca do boi enquanto malhava o trigo, Deus não estava preocupado com animais, mas ele estava preocupado com os ministros para que os ministros pudessem o que? aquele que prega o evangelho é digno de um salário então durante todo esse capítulo Paulo vem defendendo essa ideia do processo, do projeto natural do dízimo aqui na terra, que é aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho, Paulo também vai falar que aquele que preside bem é merecedor de dobrados honorários, lá em Gálatas Paulo vai dizer que aquele que está sendo instruído pela palavra, você está sendo instruído aqui pelo seu pastor, Pastor Eduardo está te instruindo bem Pois bem, aquele que está sendo instruído pelo Senhor Faça participante de todas as coisas boas Aquele que o instrui Então o dízimo nessa nova aliança No que diz respeito a esse modelo natural Aqui são homens que recebem Para que os ministros possam ser sustentados Para que a obra possa avançar Amém? Mas o que está dizendo é Os dízimos aqui são homens mortais que recebem O dinheiro fica aqui Mas ali ou seja, o dinheiro fica Mas a honra quem recebe não são homens Não, não, o, o dinheiro fica Mas ali, ou seja, a honra Ela sobe para aquele que testifica Que vive para sempre Quem é que, que se testifica que vive para sempre? Jesus, o nosso sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Então quando eu trago meu dízimo minha, minha oferta, eu preciso crer Eu preciso entender isso Eu estou honrando a Deus não importa o que vai ser feito com esse dinheiro O que importa é que o meu coração está correto diante de Deus Então quando eu honro ele O dinheiro fica Mas a honra quem recebe é ele Porra Sabe em todas as nossas igrejas que pregam a palavra da fé Você vai perceber que você vai pegar o um envelope Não tem um lugar lá para você colocar seu nome O valor Ah, é oferta, é dízimo, coloca o um nome lá grandão Por quê? Porque você não tem que prestar contas, não é para o pastor, não. Todas as coisas estão patentes e descobertas diante daquele quem nós haveremos de prestar contas. Quando você traz a sua oferta e o seu dízimo como expressão de honra, quem está vendo é Jesus. Os pastores aqui de cima olham, todo mundo é fiel. Mas aquele que testifica que vive... Sobe como incenso e ele percebe, peraí, hum, esse aqui foi do irmão que me honrou, ele tem sido fiel, mas talvez outros, sobe como um mau cheiro, hum, não recebo, não recebo nem a oferta e nem a pessoa. Irmãos, que essa palavra possa ter realmente caído no seu coração como essa revelação E que a partir de hoje você nunca mais Trate como normal Trate como comum esse momento do culto Esse é o momento de cultuarmos a Ele com as nossas finanças Demonstrando que a nossa confiança está nele Demonstrando que nós honramos a Ele E que o nosso coração É só Dele Aleluia. Você foi abençoado, você pode se colocar de pé Aleluia. Massa aqui. em outra oportunidade nós entramos ainda um pouquinho mais profundo em outra oportunidade nós falamos um pouquinho sobre a lei de semeadura, organização mas o que Deus preparou para nós hoje foi esse banquete de uma palavra de uma palavra que verdadeiramente liberta e não coloca peso, amém irmãos? como é bom fazermos a coisa certa da maneira correta estenda as suas mãos Pai obrigado Senhor, obrigado pela tua unção que pairou sobre esse lugar Senhor trazendo um entendimento fazendo com que cada uma dessas sementes que foram lançadas Pai, encontrasse um coração de uma terra boa aonde vai prosperar a 30, 60 e a 100 por um. Pai eu oro para que em nome de Jesus Jesus cada um desses que estão aqui presentes Pai, possam experimentar de uma abundância no Senhor, de um nível de prosperidade ainda maior Pai, nós de mãos levantadas, rendidos diante de Ti, nós dizemos que somos bons mordomos Pai, estamos preparados e alinhados para receber ainda valores monetários ainda maiores para gerir em prol do Teu reino, Pai se há em nós alguma coisa que precisa ser corrigida Obrigado pelo Teu Espírito que tem nos mostrado. Que tem trago palavras de salvação. E nós vamos agarrar com ainda mais avidez, com ainda mais força. Cada uma dessas palavras. E nós declaramos que vamos correr com essa verdade. E vamos alcançar toda essa região. Para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Você foi abençoado mesmo. Passou venha para cá. É um prazer enorme. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, amém?
1: Eita glória! Você foi abençoado nessa noite? Chegou algo no teu coração? Deus comunicou com você? A gente tem sido tão, tão abençoado com, com palavras direcionadas nesse tempo. E nós entendemos que isso é cuidado de Deus, amém irmãos? Deus é o nosso Pai. E Ele é o primeiro a querer ver você cumprindo essa jornada de uma forma abundante, amém? Eu, eu falei isso, Deus não olha para você e fala, nossa, que cara de fracassado, que coisa boa, nasceu um fracassado. Não, não. Deus olha para você e Ele vê potencial e Ele vê propósito, e na vida financeira não é diferente também. Tudo tem propósito, tudo que Deus faz na vida tem propósito, amém e eu quero te dar a oportunidade nessa noite de cumprir esse momento de adoração também, trazendo o seu dízimo e a sua oferta eu vou ler um texto aqui rapidinho, que diz assim lá em Lucas 16 quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito assim se vocês não forem dignos de confiança, lembra? A confiança Ele lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Olha só, Deus está na expectativa de querer liberar riquezas. De querer, sabe, transbordar. Mas a gente precisa ser honesto. A gente precisa confiar. A gente precisa, primeiramente, dar o nosso coração para o Senhor. E Ele diz... Nenhum servo pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou se ou se, dedicar, ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro E Jesus diz Os fariseus que amavam o dinheiro Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus Sabe irmãos, o mundo inteiro pode zombar de mim e de você Dizendo, ah, é bobo Fica dando dinheiro Fica lá investindo em igreja Por que não investe nisso e naquilo Investe na sua casa investe... O mundo pode fazer essas coisas O mundo pode zombar Mas como o pastor disse Nós sabemos da onde Deus nos tirou Amém Deus nos tirou do lamaçal do pecado Da maldição da lei Éramos malditos, irmãos Aí quando você vai lá para Efésios A Bíblia diz que Nós já fomos abençoados Diga, eu já sou Abençoado Então não importa o que o mundo pense Não importa o que o vizinho pensa Não importa o que as outras pessoas pensam Que não conheçam a Deus Você conhece o seu pai E você sabe, irmãos, que ele deseja Que você confie nele também então eu quero te dar a oportunidade nessa noite de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Se você quiser fazer sua oferta via Pix, hoje eu vou fazer a minha via Pix aqui porque eu não, tinha, não tive tempo de, de passar no banco. Mas pega o seu envelope aí. Aleluia! Cadê o pessoal instrumental? Sobe aqui, toca lá um só vai melhorar aqui rapidinho aqui. Pode ser só o instrumental mesmo. Enquanto isso, olha lá, ó. Pega o QR Code, pega ali o Pix. Para você fazer sua oferta, prepara o seu envelope, aleluias, aleluias. Você está pronto? Amém? Traz a sua oferta e traz o seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus... A oferta, o dízimo Nós oramos em nome de Jesus, declarando Ó Deus, a prosperidade, a bênção, a abundância do Senhor Sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai Cremos, ó Deus, que nós ainda vamos prosperar ainda mais Para toda boa obra, para toda generosidade Em nome de Jesus, declaramos, Pai Não faltará, sobrará para toda boa obra No nome de Jesus, aleluia Vamos cantar então Não tenho medo do amanhã Meu Deus e Pai está lá Confio na sua palavra O okay. que? Que é provisão garantida A minha vida é como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais Eu não preciso me preocupar Em Cristo eu sei Só vai melhorar Então declare Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar só vai melhorar, Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, você crê nisso? Esse mês ainda você vai experimentar coisas grandiosas de Deus na sua vida financeira: provisão chegando, portas se abrindo, contratos chegando. Você crê nisso? Deus, irmãos, tem pressa para prosperar ainda mais você Para você ser um agente do reino de Deus Amém? Aleluia Senta aí dois minutinhos em nome de Jesus Aleluia Pastor Marcelo.